0: Dzień dobry, kochani, o tej nietypowej porze, o wieczorynkowej porze. Dajcie znać od razu, czy mnie słychać, czy mnie widać. Pamiętacie pewnie nasze ostatnie przygody ze streamingiem, gdy zamieniałem się w plamy naprawdę niezwykłe i, i dałoby się nawet i z tego zrobić performance, gdybym tylko wiedział, jak to ponownie już po zainstalowaniu odpowiednich sterowników wam przedstawić. Także podsyłam do poprzedniego live streamu, a też witam wszystkich. Godzina nietypowa, to zaraz będę tłumaczył, dlaczego, ale na pewno tu już ktoś wychwycił, że eksperyment, że, że inaczej, że, że może zdąży, że dla bumerów, bumerzy chodzą spać wcześniej szczególnie między poniedziałkiem a piątkiem, przy czym nawet i ja i pewnie młodsi ode mnie ludzie mają tę cechę wspólną z tak zwanymi boomerami, że czasami są śpiący, ale nie o to też chodzi, chociaż prawdziwy powód tego zamieszania dzisiaj też leży w pewnego rodzaju bumerstwie, czy też cesze kojarzonej raczej z albo ludźmi już niemłodymi, albo właśnie ludźmi ze starszego pokolenia, albo takimi, którzy nie oglądaliby streamów o książkach, czy o poezji. Dzisiaj będzie troszkę o poezji. Będzie troszkę o prozie i o ekranizowanej prozie, ale zaraz wam wyjaśnię dlaczego 19.45. King Lekota właśnie to napisał, czy napisała, chyba napisał, o Boże, godzina startu dla bumerów jak wspaniale. No właśnie, wspaniale. Ewa Przybylska kojarzy... Wita się z nami wszystkimi, hej, i mówi, że lubi eksperymenty i że może będzie fajnie. Może, e, może rzeczywiście będzie fajnie i możemy uznać, że to Biała Noc. E, swoją drogą, Białe Noce to jest fajna książka Dostojewskiego, może jeśli ktoś nie chce od razu czytać Zbrodni Kary Wielkiej w szkole, żeby choćby dlatego, żeby omijać lektury, albo nie chce czytać jeszcze brać Karamazów, bo za długie, no to Białe Noce w takiej serii Koliber Polskiej z, z lat 80 być może to było wznawiane, prawdopodobnie to było wznawiane Białe Noce, fajne opowiadanie albo opowiadanie. Wydaje mi się, że to były dwa opowiadania, takie niemalże obyczajowo-romantyczne, no, ale to wrócimy do tego. Paulina Ślusarczyk pyta, kiedy Filip 4.3.7? Wydaje mi się, że to jest 4.3.5, ten użytkownik na, na kanale się pojawiający często. Nie pojawia się na livestreamach? Nie wiem. Wydaje mi się, że się czasem pojawia albo ogląda z odtworzenia. Może ta pora nie jest dla niego najlepsza? Jeśli się uprzemy, to mogę do niego zadzwonić i, yy, i go spytać, dlaczego nie mogę na live. Yy, Timon Tipu yy, też się wita ze mną, Shimano Jaca z bicepsem, także jestem manly man w tej chwili. Hrabina, dzień dobry, Magdalena Ludwicka, dzień dobry. Bardzo mi miło, że jesteście. Persona XD właśnie zauważyła, że, że jest to wieczorynka. Yy. Tu widzę, tu mi się nagle to odświeża, to czasem tak jest, że, że wskakują mi w jednej chwili komentarze. Trulów pisze, siema, miałem napisać, że parafrazuję ten komentarz, że dom ojców to świetna książka, przenosi w przeszłość tą wczorajszą i tą odległą. Właśnie nadal nie czytałem, ale to jest któryś raz rekomendacja i powinienem to w końcu przeczytać. Tu jeszcze... Użytkownik, użytkowniczka pod y, nickname lub inicjałem i kropka albo L małe, jak to wie, podpowiada kinowi klekocie, żeby odtworzyć zapis live'a o godzinie. Nie dla bumerów, więc teraz wyjaśnię. Otóż możecie się śmiać, ale dzisiaj, jak ostatnio mamy bardzo dobry czas dla polskiego sportu, dzisiaj jest kolejny etap weryfikacji, żeby zobaczyć, czy doświadczyć być może epokowego wydarzenia, gdy Robert Lewandowski po wielu latach w Bayernie będzie strzelał gole do swojej byłej drużyny i mecz, czy do bramki swojej byłej drużyny już w barwach, w barwach FC Barcelony. O 21 się zaczyna i pomyślałem, że ostatnio były takie pytania, czy by nie robić tego wcześniej, czy nie jest za późno, więc dzisiejszy wtorek z Ligą Mistrzów wydaje się chyba najlepszą okazją do tego, żeby zrobić live stream o godzinie 20 zamiast o 22. Bożena Seremet pisze, to mój pierwszy raz na żywo, cieszę się świeżo po lekturze Austerlitz. To w takim razie Gdybyś mogła powiedzieć jeszcze, jak się podobało, to będzie super. Mam nadzieję, że się podobało. Michał pisze, czy ktoś powie, czy ranking filmów był już omawiany? Raz był ranking filmu był omawiany do tej pory i to się nie, nie, nie spóźniłeś w takim razie na żadną drugą część tego, ale z, zrobię to niedługo. Swoją drogą mam takie na pewno nie do końca dobre newsy dla was, Którzy lubicie te live, y. ci którzy lubią tak umiarkowanie, to może właśnie jest to w sam raz wiadomość, ale że będzie przerwa od live streamów, bo akurat tak się teraz przydarzy, że będę poza domem przez tydzień, później będę tylko bardzo krótką chwilę w domu. A następnie wyjeżdżam, wylatuję, wylatujemy na wakacje. Spóźnione, bo moja dziewczyna teraz obroniła magisterkę, więc te wakacje przełożyliśmy na. Po obronie magisterki możecie jej gratulować, na pewno będzie jej miło. No i nie będzie nas dwa tygodnie, więc to będzie taki, dwa, taki czas dwóch tygodni bez live streamów. Będziemy we Włoszech się bawić, więc może jak ktoś ma jakieś fajne miejscówki we Włoszech, to, to piszcie: Będziemy w Rzymie. To tyle z takiej prywaty, ale żeby się wytłumaczyć, że, że chwilę tych live streamów nie będzie. No i tak, tu Magdalena Ludwicka jeszcze pisze, że Białe Noce są piękne, a to drugie opowiadanie to chyba Gospodyni. To już nie pamiętam, bo to było bardzo, bardzo dawno temu. Snawkin pisze, z poprzednich poleceń udało mi się przeczytać Pustostany Doroty Kotas i jestem w trakcie Czarodziejskiej Góry i na razie super. Mam nadzieję, że to super dotyczy obu pozycji, o których mówisz, bo są to rzeczy z dwóch różnych półek, można było tak powiedzieć. Jeszcze wrócę do tego, co, co może wyżej. Tak, właśnie Bosmin pisze, że może opowiem coś o swoich wrażeniach z filmów Jean-Luc'a Godarda w ten smutny dzień. Rzeczywiście okazja jest chyba najlepsza do tego w tej chwili, chociaż rzeczywiście smutna, bo w wieku 90 kilku lat... Nie wiem i ilu zaraz możemy to sprawdzić. Odszedł Jean Luc Godard, jeden z najważniejszych i najlepszych reżyserów historii kina. Tak, najkrócej można powiedzieć i rzeczywiście kilka filmów bardzo lubię. Nie wszystkie widziałem, nie jestem jakimś Godardo filmem czy Godardo znawcą, ale możemy o tym pogadać. Jak najbardziej. Będzie taki, ja to, mam otwarte okno przeglądarki, żebyśmy żeby wam pokazać kilka screenshotów z filmu, o którym chciałem mówić, czyli o y, straconych złodzeniach. Yy, tak, też francuski film. Yy, I y, może widzieliście, to też piszcie, czy, czy udało wam się obejrzeć, bo to zapowiadałem też tydzień temu, że będziemy o tym pewnie mówić, tym razem nie, jak złodziejaszki. Będziemy mówić o straconych złodzeniach i, yy, i mam nadzieję, że, że widzieliście, chociaż część z was. Bożena Sermet pisze o Austerlitz, że bardzo się podobało, na pewno będę się starała wszystko, co, do, co tego pisarza przeczytać. Przypomina mi moich ulubionych europejskich pisarzy piękna literatura. Rzeczywiście ma coś takiego głęboko europejskiego w sobie, nawet na swój sposób wysokomodernistycznego, ale z takim zacięciem ironicznym, co nadal wpisywałoby się w taki kanon tej już wzmiankowane tutaj dziś przez Czarodzijską Górę Tomasz Mann też by w tej linii niemieckojęzycznych pisarzy. Chociaż wydaje mi się, że Sebald mimo pochodzenia, a nie no, niemczyzną się posługuje, niemczyzną, mimo że mieszkał w Ameryce, to zdaje się że, że pisał po niemiecku. To już wychodzi <laughs> moje krótkie nogi obeznania w tym temacie. Snawkin pisze, że tak, obie książki są super pustostany, bardzo mi siadły, czekam jeszcze, żeby przeczytać Cukry i myślę, że dla mnie jako osoby ze spektrum autyzmu może być bardzo ciekawe, bo bohaterka chyba właśnie jest z... A, S, D. Oby Obyć się podobało? Ja też jestem ciekaw, jak mi to się spodoba i, i niedługo będę zamawiał tę książkę razem, tak jak wam chyba wspominałem, z Robakiem Jakuba Wiśniewskiego, bo w tego lata przeczytałem dwie debiutanckie powieści, właśnie Kotas i Wiśniewskiego, obie się mi bardzo podobały i już ci pisarze, ta pisarka, i ten pisarz dołożyli do swojego dorobku kolejną prozę, która ponoć jest w ogóle tak samo, jeśli nie lepsza, niż debiut. Tak, Piotr pisze, że stracone złodzenia widzieliśmy i niezłe. To może zaczniemy jeszcze od czegoś innego. Ja zapowiedziałem, że stracone złodzenia, ale tydzień temu też nawet nie zdołałem wam, bo była za daleko i nie chciało mi się wstawać. Miałem, zapowiedziałem wam Świetlickiego. Ten wybór jest tu. Wygląda tak, w ogóle cena okładkowa... Teraz to zauważyłem, znaczy dzisiaj. To jest 85 zł, ale nie martwcie się, bo w sieci już ta książka chodzi po około 40 kilka zł, co jest w ogóle śmieszne, czy też jakby to powiedzieć, po, nie, nie z mojego podwórka, takie, taka fraza, którą się ze słyszenia znaczy właśnie rynek zweryfikował, że książka za 85 zł będąca zbiorem wierszy to, to jest trochę przesada. Nie po to się wznawia wiersze Świetlickiego, żeby robić prawie taką samą cenę jak, no dobra, Raz mniejszą, ale albo trzy niż biały kruk tego poprzedniego wydania poezji, tam zebranych, czy, czy to chyba było zebrane na tamten moment. Gdzieś koło około dekady temu taka książka powstała, która chodziła po nienormalnych cenach na rynku. No to to już można za cztery dyszki gdzieś sobie. Dostać w wydawnictwie wolno, no ale okładkowa cena 85, więc kilka wierszy chciałem przeczytać, jestem gdzieś w połowie tego, no bo no nie miałem jeszcze takiego zapału, żeby przeczytać, przeczytać całą, tym bardziej, że te najnowsze tomiki Świetlickiego na bieżąco gdzieś czytałem, gdy wychodziły do rąk czytelników, więc zaraz możemy sobie jakiś wiersz przeczytać i wy też dajcie znać, co myślicie o y, y, świetlickim Marcinie. Ale może właśnie w ramach zapowiedzi zamiast wiersza najpierw to, dlaczego to powstało bo tu jest tak bardzo krótko, w ogóle jest to ciekawie wydane, bardzo ładnie wydane, czym zwykle usprawiedliwia się wysoką cenę za książkę. W ogóle też y, możecie dać znać, co myślicie o, o ujednoliconej cenie książki. Oczywiście jest to pomysł y, bardzo dziwny, ale, ale jakoś myśl, myślę o tym teraz, jak, jak przeczytam tę cenę okładkową. Ujednolicona cena książki polegałaby na tym, że nie, nie, nie byłoby obniżek na książki, tak ja to pamiętam, że byłaby taka wyjściowa cena u, ze standardy… Jezu, ustandardyzowana, ustan, unor, unormalizowana cena książki, czyli taka jak na przykład, nie wiem, Niemcy wiem, co, jest, co ma standardową cenę. Tak pomyślałem o paliwie, ale nie no, bo każda stacja ma inną. Ale załóżmy, że 35 zł kosztowałyby książki, ani mniej, ani więcej. No ale wiadomo, że jest to trochę bez sensu, bo są te, które wymagają dużo papieru, mało papieru, no ale 85 zł za, za wiersze, które już były na rynku wcześniej, to jest trochę przesada. Czytam ten wstęp Marcina Świetlickiego. Dlaczego tak dużo? Aż przepraszam, czy to jest początek? Tak. Dlaczego tak dużo? Aż 444. Są to wiersze pisane przez ponad 40 lat. Dlaczego tak mało? Napisało się przypuszczalnie około tysiąca, coś trzeba było odrzucić. No niestety, nie wszystkie mnie zachwycają, niektórych się sam przed sobą wstydzę, niektóre drażnią, niektóre tak bardzo się zużyły, że nie ma sensu ich przypominać. Powiedzmy, że chciałbym, żeby akurat te wiersze użyte w tej książce po mnie zostały. Wybrałem je z moich 13 książek poetyckich, niektóre stały się potem piosenkami, czasami więc przytaczam je w zmienionej piosenkowej formie, bo lepiej brzmiał. Układ jest chronologiczny, a że w książkach nie zawsze był stosowany, więc tworzy się w ten sposób zupełnie inna, być może bardziej prawdziwa historia. Historia moich wyborów trafnych i nietrafnych zatytułowana Wybór. Marcin Świetlicki himself napisał te słowa czytelnikom książki pod tytułem wybór. I tak, no może, może coś przeczytam, jakiś wiersz, albo piosenkę, albo jeszcze słowem wstępu. Z mojej perspektywy. Marcin Świetlicki jest dla mnie jednym z najważniejszych poetów polskich ostatniego ćwierćwiecza albo już nawet półwiecza, no bo... bo, bo, bo to sięgało w lata głęboko 90. nawet. A zatem także całą tą Polskę potransformacyjną mógłby Świetlicki obejmować. I to nie dlatego jest dla mnie najważ, najważniejszy, że wzbudza we mnie największy podziw, tylko Świetlickim się mówi, Świetlickiego się zna także z piosenek. On jest świetną figurą retoryczną w dyskusji o poezji, jest jednym z przedstawicieli tego nurtu poezji, który nie miał aż tak wielu dobrych reprezentacji, czy też znanych reprezentacji w polskiej literaturze, bo jakby przyjąć na przykład takiego poetę, który się nazywa, zaraz wam powiem, bo zapomniałem teraz w tej chwili nazwiska, ale takiego poetę, który właśnie tu przeglądając zbiór Mariana Stali, mi się rzucił w oczy, ale właśnie teraz, w tej chwili, to jest taki poeta, który swoją drogą rozmawiał z Olgą Tokarczuk w tej feralnej rozmowie. Boże drogi. Przypomnę sobie może później. W każdym razie Chodzi o poetów detalu, o poetów codzienności, o poetów, którzy są tak pomiędzy immanencją a metafizyką, nie chcą się wikłać w spory polityczne, aż tak bardzo albo z boku są buntownikami. Niewielu ich przetrwało, chociaż na pewno i Bogdan Zadura i kto jeszcze, głębiej w historii Rafał Wojaczek, paru by na pewno się znalazło, ale Świetlicki się ostał i dla mnie przez to jest naprawdę ważne, kilka wierszy uwielbiam. Kilku wierszy, czy, czy nawet większości wierszy po prostu w sumie nie lubię, ale one się nie musiały mi nigdy podobać. Poza tym Świetlicki jest dla mnie ważny dlatego, że kojarzy mi się z pierwszymi latami studiów, gdy właściwie większość moich kolegów zaczytywała się w Świetlickim tak bardzo, że że podobnie jak w gimnazjum słuchało się tego, co słuchali koledzy, tak też na początku studiów czytało się to, co czytali koledzy i, i Świetlicki na pewno był, był tym poetą takim bardzo dla nas no, wspólnotowym. Tak, tak, bym to, tak bym to ujął, ale właśnie zaraz zerknę. Co wy myślicie o tym wierszoklecie? Mirek pisze, że widziany film i że Dolan wspaniały tak, Luigi San Marzano mi przypomina, że niejedno Barbary Woźniak to również debiut, tak, tylko że Barbara Woźniak nie napisała drugiej książki chyba jeszcze, może, a, a może napisała, bo coś mi się kojarzy, że, że mogła napisać, ale ten, ten debiut aż tak, jak w przypadku Pustostanów i i mei mi się nie podobał, mimo że uznaję, że też jest, też jest dobry. Yo Many pisze, chciałam napisać, że widziałam, gdzie śpiewają raki. Jeśli ktoś chce obejrzeć, a nie czytał książki, to proponuję czytać już po obejrzeniu. Ja właśnie ani nie czytałem, ani nie widziałem. Na mapie pod Atlasem pisze, moja przyjaciółka będzie nagrywać płytę z wierszy Świetlickiego. Jak ukradłam jej ten tom, zdążyłem przeczytać tylko odciski. E to w ogóle bardzo ciekawe. No i ta historia, czy też kariera muzyczna Świetlickiego i tego, jak może mógłby mieć on wpływ także na, na polską scenę muzyczną jest niezwykłe, bo ja czytając sobie te pierwsze 200 stron z, z tej książki, już się natknąłem na kilka hitowych piosenek, takich jak na przykład Opluty albo Henryk Kwiatek. I jak się to czyta, a ja tego dawno nie czytałem, tylko właśnie raczej słuchałem, to miałem wrażenie, że poziom piosenko twórstwa i piosenko pisarstwa jest zazwyczaj fatalny, kiczowaty i, i nie da się tego traktować poważnie, a tutaj no jednak są to wiersze. Nawet jeśli mają repetycje, nawet jeśli mają refreny, nawet jeśli mają mm, jakieś uproszczenie, że nie da się tego traktować aż tak bardzo jak wiersz sam dla siebie, tylko właśnie jako taki suplement muzyczny, czy, czy potrzebujący jakiegoś uzupełnienia muzycznego, to, to i tak jest to fantastyczny kawał sztuki. Luigi San Marzano jeszcze dopisuje do, do poprzedniego wątku. Znowu mi ciepło jakoś, nie wiem, czy, czy się tutaj zagotuje, czy otwierać to okno, bo myślałem, że już jest wrzesień, straszna jest ta pogoda. No ale dobra, siedzę. Hmm. Luigi San Marzano dodaje, pomijając różną ilość papierów, wszelkie przedmioty mogą być wykonane w różnej jakości, różnym nakładem pracy. Moim zdaniem taki pomysł mógłby uczynić rynek wydawniczy nudniejszym. Tak i też, yy, kurczę, trudno powiedzieć, bo teraz jak zacząłem się nad tym zastanawiać, to, to może nie było, może właśnie ta nuda, prędzej czy później, um, mogłaby nas jakoś uspokoić. O ile um, w takim sensie uspokoić, żebyśmy nie mieli wrażenia, że wychodzi David Foster Wallace i będzie kosztował to pewnie 100 zł, czy 90 zł, poprawić mnie, jeśli się mylę. Um, i, I być może przez to te droższe książki, a wiele książek dobrych jest przy okazji drogich z jakiegoś powodu, no bo też się na przykład nie sprzedają tak, tak chętnie jak, jak coś, co się drukuje no w no, tysięcznym nakładzie, to może byśmy skorzystali, ale też brakowałoby mi na pewno polowania na promocje albo właśnie te wszystkie księgarnie wspominane już tutaj w rodzaju Dedalusa, czy też taniego składu książek, które biorą od wydawców taniej, żeby właśnie te książki się nie zmarnowały, nie, nie zostały gdzieś tam wyrzucone, poniszczone, tylko żeby dwukrotnie taniej móc je sprzedać. No, a jeśli byłoby to z jakiegoś powodu zabronione, co oczywiście już tam triggeruje niektórych, że cokolwiek takiego miało być zabronione, no, no mam minusy i ma slightly e, tą, tą lepszą stronę. Barbara Falkiewicz jeszcze pisze. Nie mam z kim porozmawiać na temat literatury Stefana Cwiga ponieważ nikt nie czytał. Powiedz, jak go cenisz. Ja nie jestem nawet pewien, jak, jak przeczytać jego nazwisko. Ja go kojarzę tylko tak ze, ze słyszenia i też będę musiał w takim razie nadrobić. Grzegorz Kołbuś pisze. Marcin Świetlicki ważnym poetą jest, a ja osobiście wolę Andrzeja Sosnowskiego, czy z młodszych Krzysztofa Siwczyka. Grzegorz Kołbuś, jeszcze kontynuuje ten wątek na kolejne komentarze. Pamiętam, jak na mojej uczelni w Lublinie, Lublinie był Świetlicki z Lindą, bo nagra razem płytę. Polecamy na pewno, nigdy nie będzie takiego lata teledysk wykonywany właśnie w duecie czy też w, w, w kwartecie, jakkolwiek by to nazywać, między świetlikami i Bogusławem Lindą, który użyczył twarzy i głosu do tego wiersza przerobionego na piosenkę. I Grzegorz Kołbuś jeszcze pisze, miała wtedy dojechać będąca tuż po debiucie Masłowska. Oj, to byłby crossover wspaniały, to chyba było 20 lat temu. No, zazdroszczę, zazdroszczę tego doświadczenia. Chociaż wiadomo, no każde, każdy czas ma swoje crossovery też wspaniałe. Yo Man jeszcze dodaje do do wątku z użytkownikiem, użytkowniczką i jest to dość wierna adaptacja, moim zdaniem lepiej oglądać i nie wiedzieć, jak się skończy, a czytać, mimo że zna się już ich historię. Nie pamiętam, o którą z książek czy też filmów, wydaje mi się, że to to, czego nie czytałem i nie oglądałem, więc to zostawię. Tak, Bosmin dodaje, okładkowa cena nowego Wallace'a to 120 zł. O oh, Jesus, naprawdę? No, jest... Chciałbym o tym porozmawiać za rok. Właśnie wtedy, kiedy, tak jak Marcin Świetlicki, tu cena okładkowa 85 i będziemy to widzieć, no, czy, czy, czy właśnie po roku mamy dwa razy taniej, no to zobaczymy, czy wyprzeda się nakład Davida Fostera za 120 zł. Też mam wrażenie, że ludzie, którzy wydaliby, nie, nie znający Davida Fostera Wallesa, nie będący, nie będący gotowi Czytelniczo na jego przyjemną lekturę mogą wydać, zostawić po 20 stronach i później mieć takie też to obrzydzenie do siebie, do Wallesa i do rynku książki za to, że, że dali się wkręcić w coś, w coś takiego, choćby za moją namową. Więc ja na pewno muszę stonować wszystkie zachwyty nad Davidem Fosterem Wallesem, bo jest to nienormalna cena. Wszystko da się zrozumieć, ale naprawdę, naprawdę wiele da się zrozumieć nawet wysiłek, ale to jest wiecie mo moglibyśmy się przekonywać tutaj nawzajem, że tłumaczenie przez wiele lat nie wydaje mi się, żeby akurat to tłumaczenie mimo, że powstawało wiele lat ale nie wydaje mi się, że to właśnie cały czas była Jolanta Kozak wydaje mi się, że tylko ktoś inny jeszcze miał tłumaczyć ale może, może was też okłamuje tutaj, więc może to jest projekt życia Jolanty Kozak takim projektem życia tutaj tłumacza Krzysztofa Bartnickiego było przełożenie Finneganu trenu. No i oczywiście, że jest to też druga książka. O, faktycznie, 124 zł, dobra. E, I też, też staniała. E, to miało popierać moją tezę, że to kosztowało 80 zł, a nie, a nie 124, ale ale jest to jednak 124, no Ulises też nie był na pewno aż tak drogi, przytrzymuje mi to akurat mikrofon, więc, więc nie mogę wam pokazać tego wydania ze znaku, ale to nie było 120 zł, tu widzę, że to by było, tak, 69 zł, 65 zł. No cóż, bladego króla kupiłem za 169, niemożliwe, bo chodził bardzo tanio. No, w każdym razie tak, będę się odzywał do do WAB, że mi przesłali, żebym nie zbankrutował przez przez najwyżej mi nie, nie odpiszą i wtedy poczekam kwartał, żeby kupić książkę dwa razy taniej. Co wam w razie czego też polecam, bo to jest lektura na lata i nie trzeba od razu właśnie się spieszyć, być pierwszym recenzentem, bo to nie o to chodzi. Czasem warto przymusić korporacje, żeby nie przesadzały z, z zarobkiem na na kulturze, chociaż z drugiej strony wiadomo, każdy musi zarobić. Tu jest jeden wiersz świetlickiego, który się nazywa etos pracy, już wam go znajdę i od niego może zaczniemy, takie zagłębianie się w tą pierwszą fazę twórczości świetlickiego, która jest uznawana za najlepszą swoją drogą, bo później to jest troszkę powtarzane, to jest troszkę taki świetlicki, który już się boi swojego cienia, tak mam wrażenie. Poeta, który zaczyna od tego buntu później, coraz bardziej zaczyna też się starzeć. I, I nawet nie tyle że się formalnie, co, co można było odczuwać, że, mm, że bardzo chciałby być młody jeszcze, jeszcze długo. A świat się zmienia. To jest niestety cały czas ta sama stara śpiewka z rewolucjami, które zaczynają pożerać własne dzieci, czy tam mają. Yy, jeszcze wiele, wiele jest różnych powiedzeń na, na działania rewolucyjne i, i jest coś w tym, że, że rewolucje są niejednoznaczne i, i trudno by było rzeczywiście być na długo rewolucyjnym. Później, prędzej czy, prędzej czy później, to wszystko się kończy w krzywym zwierciadle. Szukam tego wiersza, szukam, szukam. Jest tu zresztą jakiś wiersz o rewolucji, rewolucja numer 26, ale zostawię to, próbuję... Próbuję znaleźć. Tu powinienem, w razie czego będę się posługiwał, jeszcze spisem treści, który jest całkiem. E, całkiem dobry. O, mam. Dobra. Epos pracy 24 marca 1988. Zamiatam schody prowadzące do pałacu sztuki. Żadna metafora, autentyczna historia, dodatkowe pieniądze. Poezja musi jakoś żyć. Poezja musi jeść. Jest wiosna. Z zimy został brud. To białe się tak łatwo przeistacza w mokre, ciemne i lepkie. Masa niedopałków, papierów, ptasich, guwien, psich, jedne jest prawdopodobnie ludzkie. To żadna metafora, autentyczna historia. Mój język doprowadził mnie do tego miejsca. Chmurzy się, deszcz nie zmyje wszystkiego. Taki banalnie krótki, e, autentyczny, jak powiada poeta, e, wiersz a może przejdę właśnie od razu przeskoczę, gdzieś, gdzieś, żeby zostać w tym Świetlickim, w jego języku, żeby o nim tylko nie opowiadać, też swoją drogą wracając do tego ważny poeta i do tego, że, że studia, początek studiów koledzy czytający Świetlickiego, ja sam także i słuchający po nocach piosenek Świetlików, to że właśnie, jeśli jesteście w szkole na przykład, dajcie znać, jeśli chodzicie do szkoły jeszcze i mamy wrzesień, zaczęło się to wszystko yy, i są tam różni poeci proponowani, to nie wydaje mi się, chociaż na pewno, yy, Świetlicki już pamiętam jakieś takie zdarzenia, że, że w jakimś podręczniku jest Świetlicki, no bo właśnie, że jest to pewien etap w polskiej poezji, że to jest poezja codzienności, że to jest poezja, którą można też do tej szkoły nowojorskiej Porównać, o której też się by pewnie za wiele nie mówiło na lekcjach, ale nieistotne. W każdym razie im mniej w szkole świetlickiej, tym może lepiej czytać go tak z miejsca, tak z, bez żadnych uprzedzeń, bez żadnych narracji zagłębiać się w to, jak inna to jest poezja od tego, co czytamy w szkole. Bo jest to inna poezja i na gruncie ideologicznym, żeby nie szukać za dużo tej ideologii w wierszu, chociaż na opartego wszędzie da się znaleźć jakąś tam pozycję ideologiczną, ale to jest taka poezja buntowników. Którzy nie są buntownikami wobec jakiegoś aparatu przymusu, tam, że jesteśmy przeciw okupantowi, jesteśmy przeciw socjalistom albo kapitalistom. Tutaj jesteśmy przeciwko, właśnie sprowadzaniu nas do jakiejkolwiek etykiety. Przy okazji, jest to też taka poezja bardzo młodzieńcza no bo właśnie, 30-letni czy 20-kilkuletni Świetlicki w latach 90. To jest poeta, który zaznaje życia, pali papierosy po knajpach, pije, poznaje kobiety, opowiada o kobietach i, i, i to nie w sposób bardzo wyniosły, tylko raczej taki no właśnie codzienny. Ta poezja jest jak najbardziej i w najlepszym sensie słowa niska. O, akurat mi się otworzyło na wierszu McDonald's, bardzo znany wiersz, możecie się śmiać, jak go znacie, to się śmiecie, jak, e, jak go nie znacie, to zaraz się e, zaśmiejecie. Znajduję ślad twoich zębów w obcym mieście, znajduję ślad twoich zębów na swoim ramieniu, znajduję ślad twoich zębów w lustrze, czasami jestem hamburgerem. Czasami jestem hamburgerem, sterczy ze mnie sałata i musztarda cieknie. Czasami jestem podobny śmiertelnie do wszystkich innych hamburgerów. Pierwsza warstwa skóra, druga warstwa krew, trzecia warstwa kości, czwarta warstwa dusza. A ślad twoich zębów jest najgłębiej, najgłębiej. I ym, McDonald's, tak mogła być KFC, mógł być Burger King, ale jest McDonald's, bo lata 90. w Polsce i otwieranie pierwszych McDonaldów to jest coś. To nie jest, to nie jest śmieciowe, to jest zachodnie i to, to się nadaje do wiersza. Chociaż i tak wtedy, rzecz jasna, z perspektywy profesorów literatury, w większości, nie całości na pewno, był to gest idiotyczne. Dzisiaj jest zabawny, tak się wydaje, ale też a propos profesorów i literaturoznawstwa to pamiętam jeden wiersz omawiany na zajęciach na studiach, który jest przepiękny absolutnie i, i na całe szczęście te zajęcia wspominam ogólnie, średnio, ale te zajęcia o konkretnie tym wierszu były bardzo w porządku, bo, bo pani profesor nie potrafiła i tak go rozebrać na żaden z lubianych sposobów. Hmm, tak, żeby mi go hmm, jakkolwiek zo, zobrzydzić czy ochy, zohydzić, hmm. Jonasz. Bo też biblijna, biblijna historia, ale właśnie tej biblijności tu jest bardzo, bardzo niewiele, i ja uwielbiam ten wiersz za to, jak on brzmi, jak on się prezentuje, co on wywołuje. On jest bardzo kinowy. Młoda zima, bezśnieżnie, och, dzisiejszy wieczór uczynił z tej ulicy wnętrze wieloryba. Byłbym nie zauważył, lecz w sklepie warzywnym sprzedawano fragmenty podmorskich zarośli i neony w tej chwili zaczęły wysyłać mgłę i wilgoć, kałuże pełne tranu i krwi. Przy krawężniku znalazłem muszelkę i poczułem, że jestem trawiony. Dlatego ja w ogóle nie będę komentował tego wiersza. I, przy, I jakiś jeden jeszcze, jakiś jeden jeszcze. Nie chcę wybierać piosenki. Tutaj wydaje mi się, że, że, że żółtymi stronami są zaznaczone piosenki, ale, ale nie jestem tak do końca przekonany, że jest tak rzeczywiście. No może na razie zostawię to i, i przejdę do waszych komentarzy. Tak, mówimy o, o Świetlickim, bo tu widzę, że Persona XD pyta. Grzegorz, Grzegorz Kołbuś też pisze, można by wydać taką antologię klasyka poetów zbuntowanych zdecydowanie byłoby z czego wybierać, to byłoby tym ciekawsze, bo rzadko w antologiach polskiej poezji mogliby się koło siebie znaleźć tacy poeci, jak na przykład Szczepan Kopyt i Marcin Świetlicki. Wydaje mi się, że Takich projektów zbyt dużo nie było, a akurat Szczepan Kopyt też byłby świetnym, świetnym poetą do takiej antologii. I na pewno nie tylko on, właściwie cały czas mówimy o o polskiej poezji jako jednak przestrzeni buntu czy oporu. Wydaje mi się, że właśnie dzisiaj Anna Marchewka wzmiankowana na tym kanale kilkakroć jako, czy kilkakrotnie jako bardzo dobra pedagog uniwersytecka prowadziła chyba jakiś wykład o oporze w poezji, ale nie sprawdzałem tego jeszcze dogłębnie. Także polecam też, jeśli wpiszecie, to chyba na kanale... Wrocławskiego Domu Literatury. Tak mi się wydaje, że tak to szło. Więc tak, no poezja, mimo tego, jaki możemy mieć wizerunek o poezji, czy jaki obraz po szkole, no to jest to przestrzeń do wyrażania buntu wobec wszystkiego, czego tylko chcemy. To nie jest, to nie jest koniecznie to łapanie weny. O, przejdziemy do tego właśnie, bo jest, zostaje nam tak 40 minut. Do Świetlickiego będziemy mogli wrócić, ale wejdźmy sobie na ten film web, i zobaczmy, mam nadzieję, że teraz to zobaczycie. Tak, jesteśmy na filmwebie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Tutaj akurat już widzę, że tak. Jest zmarł Jean-Luc Godard, legendarny reżyser i kinofil. Miał 91 lat. No właśnie, bo to był też krytyk filmowy. Nie żyje Jean-Luc, autor takich filmów jak Do utraty tchu, Pogarda czy Szalony Piotruś, będący jednym z najważniejszych przedstawicieli francuskiej nowej fali. Odszedł w wieku 91 lat. Tutaj jest jakiś taki cała pożegnalna nota, ale to chyba na razie bym to... Tym bardziej, że nie jestem zalogowany, to nie pokażę wam tak... No ale te trzy filmy na pewno polecam, one są świetne i tu bym chyba wyróżnił Szalnego Piotrusia jako mój ulubiony film Jean-Luc'a Godarda. Nie wiem, gdzie to teraz oglądać tak w streamingu, bo to wiadomo, zawsze można powiedzieć, że się u kuzyna na VHS oglądało i... Ale może by zrobić taki live tylko kiedy? Za jakiś czas może. Ostatnio co oglądałem to mm, to było na Mubi. Jest taki, taka usługa z filmami e, arthouse'owymi, tak to powiedzmy. Coś tu się zepsuło chyba. A nie, bo to po prostu <ścoughs> ocena reżyserii, dlatego tak to wygląda zabawnie. E, widziałem chyba e, masculine, feminine, czyli... Męskie kobiece, ja nie wiem jak to przetłumaczyli, ale to był całkiem, całkiem spoko film, chociaż wiadomo, że się zestarzał też tak genderowo ciuteńkę, ale tak, fantastyczny reżyser z bardzo bogatą filmografią, to jest właśnie kilkadziesiąt lat tworzenia kina, Cały czas eksperymentował. Nawet jeden z tych ostatnich filmów to jest, to jest coś niezwykłego. Pożegnanie z językiem. Ja pamiętam, że ja to widziałem na kacu, na nowych horyzontach i mi tak średnio wszedł ten film, ale ja im, im dłużej ja go wspominam, bo to był jakiś pokaz taki o dziewiątej, więc wiecie, festiwale filmowe dziewiąte rano bywa z tym różnie. W każdym razie pożegnanie z językiem dojrzewa do tej pory we mnie i myślę, że na pewno ja chyba oceniłem to na 5, albo na 4, na 10, także tak mocno, mocno krytycznie, ale, ale wydaje mi się, że dzisiaj byłoby to co najmniej 7, co najmniej, co najmniej, o ile nie 10 po prostu. Więc bardzo rekomenduję Jean Luka Godarda, a tu sobie wpiszemy stracone złudzenia! Tak, historia kariery i upadku młodego mężczyzny, który marzył o pisarskiej karierze, ale został dziennikarzem. Bo, bo też mówiąc o tym świetlickim, coś tam było z tym pisaniem, coś tam było z tą poezją. Aha, z tym, że poezja to, że poezja to by było coś wzniosłego, pięknego, idealnego w takim platońskim sensie, a praktyka życia albo też poezja po pewnych przemianach, estetycznych i ideologicznych nie jest już tym samym. Być może jest przez to bliższa życiu, bliższa temu, co o czym nie zawsze chcielibyśmy mówić, pamiętać albo dzielić się tym z kimkolwiek, więc taki, taki wiersz o nastroju nieprzysiadalnym albo wiersz o, o byciu pijanym to nie jest... Coś, co w każdej epoce dobrze zostałoby przyjęte. Stracone złudzenia to jest powieść Balzaka. Nie mam jej przy sobie, bo mam, jej, mam ją w domu rodzinnym. Czytałem ją bardzo. Przepraszam. Nie chciałem tego zrobić. Nie, czytałem ją bardzo dawno temu i też oglądając film, nie pamiętałem przebiegu tych zdarzeń aż tak bardzo. Znaczy, wiadomo, że Balzak cały czas pisał jedną książkę. Tu mam akurat jednego Balzaka przy sobie, mam chyba drugiego gdzieś, tak, kuzynkę Biedkę albo Eugenię Grandet, też mam, ale tu jest akurat Ojciec Gorio, jeśli przełączę jeszcze tu. Ojciec Gorio w pięknym wydaniu, jak widzicie, to jest tytułowy Ojciec Gorio. To jest chyba jedna z pierwszych części komedii ludzkiej, która jako saga, jako seria książek, jakoś ze sobą luźno powiązanych, czyli posiadających podobnych bohaterów gdzieś tam Paryż i to co gdzieś w okolicach Paryża taka saga pisana przez też większość życia Balzaka w XIX wieku Ojciec goryja jedna z pierwszych części no i w każdym razie Cały czas te same motywy, więc stracone złudzenia to jest prawie to samo, co ojciec Goriot, Ojciec gorio, to jest prawie to samo, coś, co coś jeszcze innego, ale akurat stracone złudzenia to jest rzecz bardzo długa też i, i ja już mam w wydaniu z tego kanonu 20, y, przepraszam, XIX wieku gazety wyborczej, co się nazywało chyba... Kanon na nowe wieki, to było to wydanie na początek XXI wieku, wydaje się, że Stracony złudzenia to jest jedna z takich najbardziej docenianych książek, ale też wydaje mi się właśnie przez to, że ja ją przeczytałem i tak niewiele we mnie zostało po latach, że ona jest dosyć trudna dużo trudniejsze niż ojciec Gorio. w takim sensie, żeby złapać od razu wszystko to, co, co było ważne dla Balzaka, co powinno by być ważne dla nas, albo też jest tak, że około tam 10 lat temu czy 7 lat temu stracone złudzenia czytane byłyby przez nas, czyli przez powiedzmy młodych ludzi inaczej niż dziś, bo dziś wątki klasowe, wątki migracji zarobkowej, choćby zarobkowej czy migracji po to, żeby stać się kimś, są dużo bardziej aktywne niż byłyby, to znaczy są dzisiaj bardziej aktywne niż byłyby 10 lat temu. No, dowodem na to są wszystkie publikacje, które pojawiają się dopiero ostatnio i nie tylko w Polsce. Mówię o Didierze Ribonie, mówię o choćby tym filmie, który stawia akcenty tam, gdzie stawia te akcenty. I ja wam powiem w trochę w kontrze nawet do tego komentarza jednego z użytkowników, który, który widział ten film, to był bodaj Piotr, że to nawet nie jest niezłe, to jest bardzo dobre, a tym bardziej, jeśli boicie się takich właśnie mm, takiej estetyki, która mi się kojarzy, no, no właśnie, widzicie. Stare, historyczne filmy, bo też nie chciałem wam pokazy pokazywać zwiastunu, chciałem e, gdzieś tak skakać po galerii i, i w razie czego opowiadać o tej o tej fabule. To jest nasz bohater, chociaż nie wiem, czy nie będzie spoilerów na tych obrazkach. W każdym razie, typowa historia balzakowska to jest historia, gdy mamy do czynienia z ludźmi bogatymi i ludźmi biednymi. Ci ludzie biedni chcą zostać bogaci, bo mamy do czynienia z czasem gdy przyspiesza i przyspiesza kapitalizm i Balzak jest jedną z pierwszych postaci artystów, pisarzy, twórców, którzy łapią to doskonale, bo obracają się w tych środowiskach, którym zależy na sukcesie. To jest akurat stracone złudzenia, to są lata 30., 40., jakoś tak, więc mamy restaurację po czasach napoleońskich i mamy już... Świat pękł po rewolucji francuskiej i jedni chcą wrócić do, do tego, żeby z naszą błękitno-barwną błękitno krwią szedł, szły zaszczyty i pieniądze ale wiemy już, że nie będzie dało się uniknąć burżuazji, która będzie chciała sposobami praktycznymi, by jeszcze nawiązać do naszej sprzedaży książki za 120 zł, albo za mniej, albo za więcej, dorobić się tego, czego mogą dorobić się arystokraci. I nasz Lucian widziany na tym zdjęciu jest prowincjuszem, chociaż ma troszeczkę tej arystokratycznej krwi gdzieś właśnie na taki ironiczny sposób w sobie płynącej, po matce, co zwykle właśnie w naszej kulturze nie oznacza zbyt wiele. Jeśli to akurat matka miała taką, a nie inną krew, to oczywiście wszystko bierzemy w cudzysłów, bo mówienie dzisiaj o tym, o szlachetstwie już jest śmieszne samo w sobie, No, ale właśnie nie powinno być śmieszne, gdy jeszcze nie tak dawno, bo przecież nadal w kapitalizmie było to bardzo ważne. Tu mamy takiego Luciana, który przeżywa pozytywną scenę. Nie wygląda jak król, mimo że nie jest. Tu mamy tutaj jakąś taką, ten, nie wiem czy... Nie. Na razie wam pokazuję, im mniej wiecie, tym, tym mniej spoilerów. Tutaj znany reżyser kanadyjski Xavier Dolan w roli e, pisarza e, Nataniela. Nie pamiętam nazwiska, a tym bardziej, że nie znam francuskiego. E, tu mamy... Też inną postać ważną. Wszystko to wygląda trochę jak w filmie, który leciałby o drugiej w nocy na TVP mm. któregoś to wieczoru, żebyśmy nie musieli tego oglądać. Ale oczywiście jest inaczej. Jest to bardzo dobrze zrobione, bo tak jak zacząłem mówić o tym szlachectwie i o tym kapitalizmie, no to właśnie twórca filmu Xavier z kolei Giannoli. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj musimy o tym opowiadać na sposób jak najbardziej e, współczesny. Pytanie teraz do was, czy wy chcecie wchodzić w ten film bardzo głęboko, Czy go widzieliście? Już ktoś mówił, że widział, ale nie wiem, czy, e, czy wszyscy... No, wszyscy na pewno nie, ale czy, czy, więcej, czy więcej osób? Właśnie, mamy tu jeszcze pana Depardieu, który ciekawie jestem, jak teraz układa się jego historia z, z Rosją, bo tam szukał raju podatkowego, a nie wiem, czy tam siedzi jeszcze, czy, czy już zrezygnował. No i przejdę do tego, co piszecie. Ewa Jędrzejczyk pisze o, o wierszu, chyba o Jonaszu Świetlickiego, że na studiach przez cały semestr interpretowaliśmy ten wiersz. Tak mi się wydaje, że to o tym wierszu e, e, mowa. Tak, byłoby co interpretować właśnie przez tą historię Jonasza Pożartego, e, przez e, e, wieloryba, czy też ogromnego stwora morskiego. E, Właśnie tak od razu sięgam po, po Świetlickiego, żeby może, może to wszystko yy, skontrapunktować jakimś wierszem, ale nie, w, wracam do tego, co, co piszecie. trula pisze, film średni. No właśnie, to możemy, możemy się kłócić. Yy, dlaczego dla mnie jest to tak yy, dobry, tak świetny film? Dlatego, że ja, ja bardzo często doceniam coś przez przez to obejrzenie nie mnie do końca, tylko kogoś, kto mógłby być na przykład młodszy ode mnie, albo właśnie ja, ja wracam do tego, co by było, gdybym ja to obejrzał mając właśnie naście lat, przed pewnym okresem jakiegoś rozbuchanego idealizmu też we mnie, bo grzechem podstawowym, jednym z grzechów głównych każdej osoby młodej, która zaczyna się interesować sztuką, kulturą, filozofią, czymkolwiek takim i być może w innych dziedzinach ludzkiej aktywności jest, jest tak samo i mówi się później o tym jako błędy młodości, no to takim błędem młodości jest z, z, zakładać bardzo wiele rzeczy o świecie w cudzysłowie kultury, które nie są rzeczywiste, które film Giannolliego może nam pokazać jak na dłoni, albo też książka Balzaka, chociaż wydaje mi się, że w dużo mniej, dużo mniej przystępny sposób, a może ja się po prostu nudziłem w tamtym czasie tą lekturą, no nieważne że ten film pokazuje nam nie, nie tylko takie banały o tym, że ktoś młody chce się dorobić, tylko o tym, jak działa ta maszyna. Wydawca y, grany przez Depardieu y, jest najważniejszym wydawcą w Paryżu, mimo że nie do końca potrafi czytać, czy też nie, w ogóle nie jakby nie czyta nie potrzebuje czytania, nie, nie potrzebuje obeznania w literaturze, on mierzy literaturę innymi kategoriami, czyli właśnie sprzedawalności tej literatury albo tym, żeby wzbudzać kontrowersje wokół jakiejś publikacji, żeby napędzać zainteresowanie nią. I w tym filmie aby ja musiał naprawdę, jest to, jest to szalenie dla mnie ciekawe, żeby wrócić do, do straconych złudzeń st, Stendala, chciałem powiedzieć, Balzaka, żeby yy, żeby móc sobie porównać to, jak bardzo te akcenty reżyserskie zostały postawione w taki, a nie inny sposób, wzbogacając dla mnie na pewno tę powieść o tą warstwę, o, o, o to, co współcześnie... Y czy lewica, czy, czy artyści mogliby wypominać światu, że tak działa, że recenzenci są opłacani, że politycy, rzecz jasna, są opłacani, opłacani przez lobby, którym zależy na tym, a nie innym, że cały ten świat niestety tak działa. I przerażające jest to, że w ciągu 200 lat nie zmieniło się nic, czy niewiele się zmieniło na korzyść tak zwanych zwykłych ludzi. I historia Luciana zaczyna się od od tego, że właśnie jako idealista, jako młody człowiek, jako człowiek, który marzy o zostaniu poetą i, tworzący, i o człowieku tworzącym różne wiersze już, całkiem powiedzmy, umówmy się, niezłe, konfrontuje się z tym, że bez znajomości, tak przekładając na dzisiejsze, nie, nie za bardzo ma szansę, żeby zostać uznanym poetą, że to uznanie wiąże się raczej z jego postacią niż z jego literaturą. Rzecz jasna, dzisiaj też jest tak, że można to uznanie jak najbardziej tym, co się robi, zdobywać. Niemniej tak zwane gremia, bohemy, środowiska, koterie są bez względu na czasy, także bardzo ważne, żeby znać ludzi, żeby pomagać sobie nawzajem, co jest absolutnie normalne, tylko że rodzi czasem patologie. I te patologie są u Balzaka portretowane, w filmie tym bardziej są wyeksponowane. Otóż nasz poeta młody staje się dziennikarzem, i traci złudzenia wtedy, wtedy trochę traci te złudzenia, że niestety paryski świat wysokiej kultury tak wygląda, że recenzując wiersze, recenzuje się albo tak, no, recenzuje się tak, jak każe redakcja, albo tak, jak, um, tak jak możemy. I do tej pory to się, to się zdarza. Um, że pewne pisma nie zrecenzują czegoś, no bo właśnie mają opłacone um, jakieś. Całą listę książek, które będą wysyłane od zaprzyjaźnionych wydawców, później będą takie wiadomo patronaty. To, to wszystko nadal trochę mm, przypomina świat XIX wieku w Paryżu. Chociaż oczywiście nadal też jest tak z drugiej strony, że można robić oczywiście wszystko etycznie, ale pieniądz... Tak, to, to jest taka te mądrości, mądrości starych ludzi, czyli właśnie pieniądz rządzi światem. Banał, a jednak cały czas prawdziwy. Ale dobra, Trula mówi, że film średni, vlog Priv pyta, co sądzę o kinie Godarda. Sądzę, że jest niezwykłe, fantastyczne, bardzo trudne też, a czasem bardzo przyjemne i niezwykle świeże, jak na upływ czasu, bo o wielu wielkich mistrzach, nawet teraz myślę Orson Welles mi przychodzi, jego filmy są wielkie, należy im się uznanie, ale one pochodzą z tych czasów, z których pochodzą, nawet jeśli je wyprzedzają, mówię o nie. o obywatelu Kainie, o trzecim człowieku, a Goddard ma coś takiego w sobie, że widzi się film z lat... 60. i myśli się, że to są lata 80., że mogłoby tak być, że, że pod pewnymi względami ten język filmu z lat 60. czy 50. nawet pasowałby do języka filmu nawet dzisiejszego, jeśli ktoś by się uparł zrobić taki troszkę wolniejszy film, albo troszkę film podobny do, do filmów nowej fali, francuskiej. Co oczywiście nam komplikuje, no bo to jest po prostu dzisiejsze podszywanie się pod jakieś stare języki, ale godard naprawdę miał swobodę tworzenia i przez to te, te filmy, mimo że, że są bardzo wiekowe, są jednocześnie bardzo świeże. Aha, Ewa Jędrzejczyk poprawia, że, że to było to, co omawiali na zajęciach, to było o McDonaldzie. Przez całe zajęcia właśnie go interpretowaliśmy. Wydaje mi się, że na koniec i tak zostaliśmy w punkcie wyjścia. No, tam nie ma tak dużo do, do interpretacji, oprócz właśnie tego wymieszania porządków, że nagle mamy miłość w wierszu i już nie mamy księżyca, nie mamy brzegu zatapianego naszym uczuciem, tylko mamy bułkę, kotleta, sałatę i sos w które wgryzamy się, albo jest ktoś się w nas wgryza jak w tego hamburgera, że hamburgera można tak samo namiętnie jeść, jak można się nawzajem całować i tak dalej, i tak dalej. No, wiersz jak wiersz, na pewno przez to właśnie, że, że nikt w Polsce nie napisałby wówczas czy w tamtym czasie takiego wiersza. Dopiero chwilę później można było mówić o flupach słynnych też. To w ogóle całe pokolenie brulionu byłoby, byłoby ciekawe. Trulaf jeszcze pyta, jaki wynik i że leci na studio i że on daje dwa do dwóch. Chodzi oczywiście o mecz który rzeczywiście zaraz się zacznie i zaraz będziemy kończyć w takim wypadku Bayern Monachium FC Barcelona, właśnie nie wiem kto u kogo gra wydaje mi się, że to w Monachium się będzie rozgrywać No, ja bym dał, niestety jestem dzisiaj pesymistą 3-2 też mi się wydaje, że będzie dużo bramek ale coś mi się tak wydaje, że obrona Barcelony podda się temu wszystkiemu ofensywnemu z Monachium. Ale że te dwie bramki dla Barcelony stawiam tak, strzeli nasz Robercik i że będzie w sumie i tak dobre widowisko. Nie jest to istotne, kto wygra. To samo wydarzenie będzie, będzie się świetnie oglądało. Zerknę jeszcze na donaty, jeśli jakieś były. Były. Asia przesyła 10 zł i mówi witam Jacka i czat, pytanie poddymiające, najgorsze książki, które przeczytałeś. Wow! Kurczę, na sam koniec. Dobra, to spróbuję to jak najszybciej teraz jeszcze sobie pozbierać w głowie, ale ja naprawdę się obawiam, że, że nie, mam jedną już, bo, bo to od razu do mnie przychodzi zawsze, jak o tym myślę, mimo że to naprawdę są to jest archeologia mojego życia bardzo bardzo dawne czasy mianowicie w szkole jak miałem taki etap właśnie okolice czytania Dawkinsa i jego książek na temat religii miałem taką fazę żeby właśnie czytać tego rodzaju Literatura, no i raz się naciąłem na, na książkę, która była przedstawiana jako coś, co mogłoby mnie zainteresować. To się nazywało Rozmowy Agnostyka z Bogiem. Ja wtedy nazywałem siebie agnostykiem, no bo właśnie cała ta wiara była dosyć skomplikowana. O ile nie po prostu taka, że no. Mm, no że tego innego rodzaju agnostycyzmu szukałem niż dostałem w tej książce, która była raczej taka. No nie, bądź tym agnostykiem, że Boga, będzie wszystko, wszystko dobrze. E, więc to była jedna z takich najgorszych e, książek, które właśnie przez to pamiętam, że wtedy strasznie się zezłościłem, a później później musiałbym zerknąć sobie na e, lubimy czytać choćby, które wypełniałem sumiennie przez lata i przestałem w końcu to robić, tak jak z filmowym e, Później są problemy, żeby, żeby katalogować to wszystko, co się co się czytało i może zacznę po prostu tego kolejnego e, lajwa. Kolejnego lajwa zacznę od odpowiedzenia, jakie książki. Najgorsze przeczytałem, przynajmniej kilka. Ale postaram się teraz, postaram się coś wymyślić. Na pewno u wspomnianej Anny Marchewki na zajęciach z literatury popularnej mogłem zahaczyć o jakąś książkę, która byłaby bardzo zła, ale zresztą doktor Anna Marchewka nie zachęcała nas do czytania aż tak złych książek na zajęciach z literatury popularnej, więc wydaje mi się, że, że to mogło być jeszcze gdzieś indziej. Ale tak, o, to powiem, że bardzo nie lubię książki Psyra Zdrobnych, nagrodzona książka, ale nie jest to jakaś zła książka, tylko ja jej bardzo nie lubię, ona mnie bardzo rozczarowała przez Olgę Hunt napisana eee, i nie, nie, nie lubię jej bardzo, jakoś zdziała mi na nerwy ta książka. Hmm. No i, i resztę, resztę przygotuję na kolejny, kolejny nasz raz. Wybaczcie, jeśli ominąłem różne, różne wasze wpisy. Dziękuję znów za tego donata' i odniosę się do tego pytania następnym razem. Co do Świetlickiego, wróc, wrócimy jeszcze do niego, jeśli dokończę powtórkę tych wierszy, tak chociaż, żeby przeczytać sobie cokolwiek jeszcze. Być może wrócimy też do... Do tego filmu, chociaż może by jeszcze zerknąć, może by jeszcze go na chwilę tutaj coś, coś zobaczyć, że tu mamy tego wydawcy, który jest strasznie cyniczny. No i właśnie, Lucien od poety, od poety, który ma ideały, staje się dziennikarzem, który wie, jak proste to jest. I to jest dla mnie wielka wartość tego filmu, żeby, żeby właśnie w ramach lektury, jak w szkole poznać tę historię. Mam nadzieję, że ten film niedługo będzie też w streamingu, albo właśnie jeszcze jest u was gdzieś w kinach studyjnych, żeby doświadczać tego, jak, jak ten świat jest zbudowany, jak on działa. Innej drogi nie ma. I możemy oczywiście mówić, że to jest troszkę przerysowane, że to jest troszkę zbyt, że to jest troszkę czasami nawet mało, mało prawdopodobne, a jednak jest to dokładnie takie. Jest to troszkę jak z tej anegdoty Żiszka czy z analizy Żiszka tego filmu They Live, Oni żyją, czy, czy, czy jakoś tak po polsku, gdzie główny bohater miał dostęp do okularów, które pokazywały mu, że świat, który widział na co dzień, to nie jest ten świat prawdziwy, czyli że, że są to... Po prostu umarlaki, kosmici, że to nie jest prawdziwa rzeczywistość. Dopiero gdy, gdy zakłada te, ten filtr, filtr. Czy te okulary, co dla Ziszka, jest tą metaforą na, na właśnie coś podobnego do ideologii. Czy też jakby okulary, okulary są myśleniem krytycznym dla niego, myśleniem wnikliwym a rzeczywistość sama w sobie już ma tą warstwę ideologiczną. Więc taki film byłby także coś w rodzaju czymś w rodzaju tych okularów, przez które możemy oglądać naszą rzeczywistość w mniej ideologiczny sposób. Tutaj tym ideologicznym sposobem byłoby dostrzeganie piękna poezji i tego, że literatura się obroni zawsze, jeśli tylko mamy talent, to nie. To wszystko działa zazwyczaj też, Troszkę inaczej, i nie jest to oczywiście dzisiaj świat, gdy najważniejsze jest nasze urodzenie, chociaż ktoś mógłby polemizować tak czy inaczej, ale, ale i tak daje nam duży wgląd w to, co dzisiejsze, co rzeczywiste. Tu mamy redakcję, bawią się, piszą za te pieniądze, myślą, że są panami świata, a później się okazuje, że, że i tak są źle urodzeni, albo mają po prostu wrogów. Wyobraźcie sobie, tyle ludzi dzisiaj może być anulowanymi, może być po prostu stracić wszystko ze względu na to, że ktoś ma nad nimi jakąś symboliczną władzę. I to tyle ode mnie, żegnam się z wami i miłego wieczoru, tym razem nie tak późno jak zwykle się żegnamy, ale w ramach eksperymentu może, może od czasu do czasu o 20, może od czasu do czasu o 12 w weekend mam na myśli południe i, i będzie, będzie też miło, fajnie.